1: Здравствуйте! Снова пятница, снова итоги недели. В студии, наконец-то, наш любимый, наш хороший, наш красивый Андрей Дмитриевич Константинов, гендиректор агентства журналистских расследований, известный писатель. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Венера! Я поздравляю и вас, и всех, всех вообще женщин с надвигающимся, значит, замечательным весенним праздником. Слава Богу, что мы его пока еще можем праздновать.
1: А что, а что, извините, нам помешает?
0: Ну вот если такая же ерунда будет, э, как в Америке, <coughs> с Харви Ванштейном, которого Извините,
1: извините, 8 взяли. марта это очень феминистский день. Клара Цеткина Нет. и Роза Люксенбург, они не просто там.
0: Клара, Роза, значит, козочки, розочки, это все здорово. В нашей стране это давным-давно превратился праздник из политического в во такой вот... Э, День любви мужчин к женщинам. И, по-моему, это хорошо. То, что у него такое замечательное историческое прошлое, ну и ради бога, там мало ли какая-то... Мало ли что, с чего начиналось. Да? Это, знаете, потом мало кому интересно. там он э, Татьянин день, когда и при каких обстоятельствах. А сейчас студенты просто отмечают как... День студента. Поэтому э, совершенно уже с другими какими-то смысловыми наполнениями и так далее. Поэтому я поздравляю с с огромным вот э, уважением. Для меня это день, когда я обязательно... К вами приеду с большим-большим букетом, и это вот повод еще с мамой повстречаться и с ее пирожками. Понимаете, самый какой
1: тонкий расчет.
0: Да, вот поэтому хороший день надвигается, несмотря на все такое безумие, сумасшедшинку какую-то. Да, и сейчас вот по городу тяжело уже проехать, потому что кто-то уже отмечает. Куда-то дамы значит, с оголенными ногами и с букетами уже бегут такие зарумянившиеся после трех фужеров вот, и значит, создают на дороге сложную ситуацию. Но мы им, конечно, простим. Вот.
1: Хорошее, хорошее начало вечера. Начнем с не менее хорошей новости. В Идлибе наконец-то договорились Россия Турция о прекращении огня. И, видимо, это продолжение нашей беседы с ну, прошлым Они в договорились, в, договорились
0: в Москве. Они,
1: да, договорились в Москве, а прекратят огонь в Идлибе.
0: Уже прекратили с 0 часов. То есть вот уже 18 часов как бы там не стреляют, хотя на самом деле, конечно, это не так.
1: Сторговались явно. Что-то кто-то кому-то пообещал.
0: Ну, вот смотрите, да, это действительно прямое продолжение нашей предыдущей программы. И я вам говорил, что у всех там все плохо, а у нас хорошо, у России. Да. А... Чему прямое подтверждение визит Тардогана в Москву? Знаете, в общем, пустое дело верить каким-то меморандумом, каким-то заявлением политиков и лидеров после каких-то переговоров, да, политикам и дипломатам язык дан, чтобы скрывать свои знания, свои мысли, подлинную суть, да, ну, переговоры 6 часов шли. Но это очень много на самом деле для двух мужчин, которые неплохо друг друга знают и чувствуют и, в принципе, так сказать, понимают друг дружку, да, они как-то, в общем... Можно сказать даже чем-то похоже, хотя там, генезис совершенно различный, да? потому что там Эрдоган он э, исламист, э, из э, братьев мусульман, а Путин он э, э, комитет государственной безопасности, да, значит э, э, оба очень сильные, так сказать оба харизматичные, да, а дальше вот то, в чем нельзя ошибиться. Тот приезжает к тому, к- кому нужнее. Вот Эрдоган приехал, да, значит, как это... У тебя проблема? Приезжай. Ну, послушаем. Как в жизни все, да, так сказать. Вот кто к кому приезжает, значит, тому вот это сильно нужно, сильно нужнее. Опять же, посмотрите на состав турецкой делегации. Да, там, кого там только не было. Всех взял с собой, как вот, значит, <coughs> Гарем оставил в Стамбуле. А всех остальных вот Потому что, значит, мы с вами в прошлый раз говорили, что для Турции и Эрдогана в Эдлибе трагедия происходит. У Эрдогана скоро выборы, позиции не очень, теряет крупные города, такие как Стамбул, да? мы понимаем, как бы на него... Более-менее такая вот прогрессивная общественность, городские жители, да, они немножко раздражены, так сказать, тем, что этот выпускник школы Имам Хатыбов с последующим каким-то очень мутным дипломом одного из университетов, там целая история была в Турции, с расследованием все-таки получил он, не получил, там как вообще, чего там, там детективы можно писать о том что там на самом деле как-то происходило, куда девались документы и так далее. Так вот, значит, если вдруг окажется, что все, что он турецкой общественности объявлял своими победами, все это пшиком таким, значит, поросячим окажется, да, то тогда ему, ну, говоря по-простому, просто вот кирдык, все.
1: Причем в физическом плане даже может
0: быть. Причем, возможно, и в физическом плане он, опыт вот этого мятежа, значит, который был, когда его чудом просто не убили, он он просто чудом жив остался на самом деле. А кто его убить-то хотел? А убить его, это был проевропейский, прозападный, проамериканский, вот в, в, в третий уже, так сказать, производный мятеж прогрессивного класса в силовых структурах и в армии. Прежде всего, это офицерский корпус, это генералы, это прокуроры, это судьи, Ну, которых всех он потом начал тысячами загонять в тюрьмы и так далее. Родственники их никуда не делись, дети их никуда не делись. Турция расколота, мы понимаем, 50 на 50. И вот окажется сейчас, пшик, никаких военных побед, напрасная гибель. Ну, всякого вот разная, такая вот билиберда будет, да.
1: А что мы можем с него получить? Уж простите за меркантильный вопрос.
0: Мы можем с него получить максимум лояльности, да? значит. У нас мы можем получить определенные бонусы в наших экономических взаимоотношениях. Это не только помидорчики, это не только, значит, газопровод, да, ну, много чего. В конце концов, Эрдоган купил-таки все-таки вот этот комплекс ТС-400, при том, что это, ну, такой невиданный случай. Страна входит в НАТО, да, армия вторая по численности в НАТО. Американцы визгом кричали, сказать, не смей, да, купил. Ну, какой там будет зачет-расчет, так сказать, это дело такое тонкое, да? вот. И что
1: теперь с ним делать? В гостиной себе поставить? Вязаной салфеточкой накрыть? Пользоваться-то все равно НАТО не позволит.
0: Почему? Это все, знаете, вот это вот позволит, не позволит, да? Всегда запомните, Венера, самое главное правило в политике такое, вот что ты можешь себе позволить сделать, да? Вот тут и границы твоих возможностей, да? Кто смел, тот и съел, да? Вот никто не отменял это ничего. НАТО там позволит, не позволить У Эрдогана столько обид на НАТО, Ведь, когда проходили учения натовские в Норвегии, там, извините, вместо мишени его портреты были. Ну, помните эту историю, скандал был дикий совершенно. Вот вот по поводу членства там и так далее. Поэтому, да, но нет. Да, значит, потом Турция и вот лично Эрдоган... э, Он считает себя Наследником Османской империи Он считает Что империи могут не только Распадаться, но и возрождаться
1: Но как наследник Османской империи Он вряд ли сильно должен быть расположен К империи российской
0: А он и не расположен
1: Можно ли доверять такому? Можно Товарищу, можно, который пришел, в восточные да, сказки. Да, можно,
0: только, не, как сказать, недолго, как это. Жили они недолго и несчастливо, да, значит, на Востоке, вы поймите, да, на Востоке нельзя доверять никому и никогда. А можно в очень коротком только шаге, да, сказать, при каких-то определенных ситуациях. Если ты пришел в дом, да, и тебя принимают как гостя, Вот на этот период мой дом, твой дом, -э, моя жена, твоя жена, -э, мой кумыс, твой кумыс. Базаров нет, именно так. Но как только ты вышел за порог, вот тут тебе можно стрелять в спину, потому что ты больше не гость. Вот что такое, восток, и как там, к чему можно доверять. Но пока ты внутри, ты можешь выспаться, ты можешь поесть, там, ты можешь еще что-то. Не факт, что тебя не отравят, но плов будет очень вкусным. Да, уже какие-то. Всегда есть плюсы на Востоке, понимаете? Вот. А то, что-то сказать, может произойти, я же вам говорю, все передают друг друга по трое суток, по три раза за ночь. Ну, так принято. Можно ли доверять людям, про которых ты э, знаешь, так сказать, э, такие вещи, да? Вам повезло. С командой мистер Трелани, посмотрите на эти лица, это все опытные моряки. Если ты заранее знаешь, что это пираты, что они любят грабить, насиловать и пиастры. Конечно, можно доверять, ты знаешь, что от них ну, можно и нужно ждать. Это даже удобнее, понимаешь, чем когда кто-то изображает из себя козочку-розочку такую, понимаете, Констанцию Банасье. И когда ты поверил, повернулся, она тебе в спину, как шандарахнула кинжал, понимаете.
1: Не уйти нам от гендерной тематики.
0: Я, 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 я просто это сказать, говорю. Теперь, значит, чтобы закончить, о чем договорились непосредственно, да? Прекращение огня в ноль ноль часов. Да? Совместное патрулирование с 15 марта да, через неделю. турецко российская по трассе вот этой, как, как она там? М4 или Е4, не помню. Та, которая немножко севернее, так сказать, идет, не не предыдущую, которую обсуждали. Но не в этом суть, да, значит. И 12-километровый коридор, так сказать, по 6 километров э -э 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 на юг, на север от от этой трассы. Чудно. Теперь, скажите мне, умная женщина, вот эти три пункта. Лавров зачитал, так сказать, там, Эрдоган еще до него пытался что-то сказать. Шойгу молча стоял. А что тут обсуждать шесть часов?
1: Ну, видимо, что-то нам Герасим не договаривает.
0: Ну, вот, вот вы мне скажите, дураку, что тут шесть часов объясняет? Ну, ребят, ну.
1: Ну, я не, не знаю, у меня только одна версия, что там было что-то еще.
0: Не что-то. Что-то это вот примерно то же самое, вот как, как здесь, да, там. Это мы с вами за 15 минут, там, по-быстрому. Ну, как бы очевидные вещи вообще. Как бы, да? Прекращаем огонь или не прекращаем. Воюем, не воюем, как бы, как вообще? Стопоримся, да? Договорились. Что для этого нужно? Ну, буферная зона безопасности, окей, да, так сказать, там. Что с территориальной целостностью Сирии? Угу. Ну да, значит, никто не говорит, что там надо это самое С фигуры Асада, чего, как вообще? Обходим молчанием. Российская сторона пообещала уведомить Асада о результатах переговоров, которые прошли в Москве. Нормально? Мы мы ему скажем. Дорогой товарищ Эрдоган, мы, мы, мы все передадим. Человеку мы ему объясним, что будет на его земле происходить.
1: Это не выглядит как такая подстава для брата Башера?
0: А тут, как, как бы вам сказать-то, вот полного решения у этого всего, извините за выражение, ближневосточного говна, его нет. Но хорошая новость в том, что там все время так. Там, например, арабо-израильская проблема, она много десятилетий точно так же не имеет решения. И в ближайшей перспективе решена не будет. Ну, при том, что там... Там это, Трамп что-то заявлял, там, приезжал к Натаньяху, какую-то карту рисовали, совершенно безумную, ну, такое ощущение, что курнули чего-то, то сказать, потом выпили, потом вышли и сказали, мы ну, придумали такой план, вы сейчас просто охренеете все, и все действительно охренели, понимаете? включая Аббаса, который сказал это, это, это какой то швейцарский сыр да, какие то дыр... причем палестинцам дырки сказать, а евреям сыр достанется отлично вы так сказать, братки придумали все потому что опять же так сказать, там, у всех выборы понимаете у трампа выборы у нетаньяху там, значит, и, и вот они вышли с плакатом там, держись буржуй настал последний бой да, значит, и... Значит, так и тут, дорогой товарищ Башар Асад, да, значит, твой папаша, незабвенный, Хафис Асад, когда давил танками братьев мусульман, вот он кого давил в хаме в Халибе, да, ты сказать, он партийных товарищей. Эрдогана давил танками, чтобы было понятно, потому что его партия, да, так сказать, это те же самые братья мусульманы по лицензии, да, вот, «Справедливости и развития», она так просто называется, «Хамас» так просто называется, это все одно и то же, на самом деле, да, ну, вот, вообще. И вот э, семейка Асадов занималась тем, что вот соратников по духовной борьбе товарища Эрдогана ну, давила просто в мясо совершенно, да. Он, между прочим, на тот момент был уже достаточно большим мальчиком. Он он был не мальчиком на тот момент. Он вполне себе молодым человеком, который просто ну, э, порывался, значит, кинулся на. Ну, как как в Испанию, да, вот у нас когда-то там защищать, значит, и воевать в интербригадах. Поэтому у Эрдогана, да, вот вот та еще память, да, он еще помнит те, вот, вот, понимаете, там, вы не помните это, это, это. начало 80-х, 82 й по-моему, год, вот эти вот массовые восстания, когда были, мир их меньше знал, он не был таким прозрачным. Но нам приходилось по, так сказать, работе, как бы, да, так сказать, знать такие вещи. так Там реально вот улицы покрыты были трупами, по которым, ну, танки ездили, да, как бы. И вот этот папаша незабвенный, да, который, он, надо сказать, не от того, что садист занимался этими вещами, да, Выбор был простой. Либо, значит, асад старший перережет братьев-мусульман, либо те его, так сказать, со всей семейкой и вообще всех ловитов, так сказать, под корень пустят, да. Поэтому, как бы, вот, ну, кто же хочет, чтобы. Вот кому ж охота, да, как это? Помните, белое солнце пустыни? тебя как, красная сволочь, сразу шлепнуть или желаешь помучиться? Лучше, конечно, помучиться, да, сказал Сухов, и там, значит, много чего еще совершил. Так вот и здесь, да, там, значит, каких-то выходов нет. Вот, вот этот вот папаша оставил нам кучу таких проблем, да, значит, связанных с Сирией, да. Почему нам? Ну, потому что традиционно так получилось, да, что несмотря на то, что там всякие французские мандаты, как, которые там, ну, после череды военных переворотов, там, полковник Шишекли, прочие там всякие были друзья интересные, Сирия, э, немножко, так сказать, досталось нам, как вот... Там были наши советники, наше оружие, наше, ну, много чего было. И даже базы вот эти вот, которые и, и, и значит, э, в Сирии, да, и морская, и такая, это, это с тех времен еще, на самом деле. И присутствие... Многие обвиняют Путина, говорят, вот, мы пошли в Сирию там, то есть... Дело в том, что наше присутствие в Сирии никогда не прерывалось. Много-много десятилетий. Не все просто это знают. Было просто время, когда мало там было наших, да, там. Восемь матросов на этой, там, значит, на этом Пирсе, который постепенно там разваливался, да, говорили, база у нас там. Хрен там было, а не база, да, сказать. сейчас там нормально. Вот. Просто зашли и обустроились, да, сказать, чтобы оно как-то было. Значит, э- 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 Сирия глубока, э- глубоко больна, как государство. Это плохо. Хорошая новость в том, что весь Ближний Восток, так сказать, ну извините, еще раз для простоты скажу, в заднице, да, Плохо все на Ближнем Востоке. В Афганистане, что ли, хорошо? Или в Ираке, или в самой Турции, которая тут значит что-то такое пыхтит-пыхтит, там, да. Там в Израиле относительно, очень относительно. Там, как говорится, давно не было э, обстрелов, да, там из сектора Газа и, и так далее. Но они. Никогда не остановится, но совсем. В Ливии, друзья мои, Ливии нет. И когда политологи и востоковеды говорят, что там вместо Ливии теперь три, значит, куска, ну, какие три? Чего вы врете? Три это хорошо бы было, понимаете? Там намного больше. Там вообще все, все намного хуже, прямо скажем так, да? Поэтому это очень больной регион, который... Ну не вылечить. Ну нет ни у кого такой таблетки. Нет ни у кого таких войск. Абсолютно там, придет туда Путин с атомной бомбой, ну все поаплодируют, конечно. То есть нам
1: и... играть в это и играть.
0: А нам деваться некуда. Вот однажды это сказать, в Ливии сыграли без нас. Медведев самоустранился. И мы что? И мы вместе с Китаем, да, значит, э, э, как это, проголосовали, воздержались при голосовании, да. Да, немедленно разнесли страну в дребезги пополам, радостно совершенно, так сказать, старушонка Клинтон заливалась идиотским смехом, так сказать, и всем направляла приветственные телеграммы, да. Ну, и что потом началось? Ну, вот, труп Каддафи не успел еще остыть, да, а потом грохнули, так сказать, американского посла, тоже для начала, вместо «здравствуйте», так сказать, как бы, да. Ну и, и что, теперь, так сказать, Европа вся боится сунуться в Ливию? Ну, просто боятся. Ну, потому что давно в Европе боятся живых человеческих потерь. Франция говорит, мы не пойдем. Итальянцы, значит, там умоляют Путина, там, Санта, Мадонна, Реджина, Лена, моменты Море, Мама, Мия, и все, значит. А он им говорит, ва bene».
1: Вопрос об итальянцах и о том, что еще все боятся сейчас. Вот просто весь мир боится.
0: Да, а, я закончу а у нас просто с, с Индийпом, чтобы, чтобы было, значит, э, э, прорыв ли это? Ну, это не прорыв, но, так сказать, наши ставки немножко, так сказать, подросли. Надолго ли перемирие? Нет, ненадолго. Нету возможности, чтобы там было надолго. Там непримиримая гражданская война. Там не сдержать энергию в Индии, сказать, этих чертей которых никто никуда к себе забирать не хочет. Пытался их Эрдоган частично в Ливию перевести, но всех не утащил, да, в Турцию пускать не хочет. Он, значит, вот и какая красивая Катерина-то, просто обалдеть. Спасибо, Катя. Вот. Я же говорю, вот, весна, понимаете. Да.
1: Коронавирус. Коронавирус официально в Петербурге но самое интересное, пожалуй, даже не это, и даже не то, что больше 700 студентов в Академии Мечникова оказались заперты в карантине, мы им очень сильно сочувствуем, но Знаете, есть... может,
0: им не так и плохо друг с дружкой там, так сказать, они сейчас шалить начнут, и как бы... хотелось бы пожелать, чтобы у них было все нормально с едой и алкоголем, а так вполне...
1: И с бумага, которую в европейских странах раскупают под угрозой коронавируса в первую очередь, Но главное не это. Главное это статистика. Китай как-то локализовал эпидемию на своей территории. Теперь самые быстро растущие очаги это Южная Корея и Италия. В Южной Корее там своя специфика. В Италии говорят просто бюрократический бардак. Из-за этого не могут как-то сдержать ситуацию. Остальные европейские страны тоже посыпались. На этом фоне в Москве 2 марта сообщают об одном случае подтвержденном. Спустя несколько дней у нас появляется еще один случай подтвержденный. То есть такое ощущение, что, э, ну, какой-то богоспасаемый купол накрыл нашу Родину, и проклятый коронавирус не проникает. Вы
0: напрасно так вот э, значит, э, иронизируете, и напрасно вы так вот ну, Про как, это... 100,
1: 140, сколько там, 7-8 миллионов человек, да. и э, всего там, 6 случаев за сутки, ну, не может быть такого. Сколько у нас китайцев, какая у нас протяженность границы? Из Италии только так туда-сюда шныряют.
0: В Италии особый случай, там она стала расползаться все, потому что они не смогли выявить нулевого, так называемого, да, вот этого источника, это первое. Второй момент... Э, вы говорите выявленные. но вот мы с вами не специалисты, да? и когда не специалисты рассуждают на такие темы, это... Вот я всегда возмущаюсь, когда про Ближний Восток, да, вот не специалисты начинают что-то говорить, да? потому что ну, смешно как-то. Вот примерно мы сейчас занимаемся тем, тем же самым, но я скажу э, то, в чем я специалист. Я специалист не в вирусах, а в средствах массовой информации, да? и вообще в информации, в, в информационных потоках, да? Мы говорим сейчас о том, о чем сообщает пресса. Это как вот с переговорами Эрдогана и Путина, да? Значит, Вышли и сказали три пункта. О чем шесть часов говорили, ну, ни хрена не ясно совершенно, да? Но такие были, так сказать, оживленные совершенно, да. Значит, явно совершенно, что есть какие-то информационные провалы, да? У меня есть ощущение, что что-то, кто-то чего-то, так сказать, где-то не договаривает изначально. Мне кажется, что что-то такое мудрят китайские товарищи. Что они вообще изначально... Вот как-то немножко искаженную какую-то информацию по поводу проис- произошедшего у них вот, э, в Ухане. Да, либо Вы не... имеете
1: в виду происхождение? что Я не лабораторное я... Нет, истории. Нет,
0: я ничего не имею в виду, Венера. Да? Я не хочу нагнетать панику. Я, не... я, я бы даже сказал так, я не понимаю, что я имею в виду. У меня вот как как, Вы вот, прямо как женщина. Нет, я не как женщина. Я, я просто могу сказать, что я, я понимаю по структуре, да, вот информационной, что есть лакуны. А что в них, да, я не, не понимаю. Да? Я, я, я знаю, что там что-то есть. Я не понимаю, насколько это важно. Я не понимаю, насколько это криминально. Да? Я не понимаю, на вот, но, но, но вот ощущение есть. Первое, да? Второе. Я слышал. Одного эпидемиолога, который по радио выступал, да? Не помню там, как его зовут, но какой-то заслуженный. И мне очень понравилось. Внятное, простое, и такое вот видно, что специалист. Да? Так вот, он, самое важное, что я запомнил из того, что он сказал: он говорил о том, что вот эти все зарегистрированные случаи. А это, это вот: это не то, сколько количество, как, Каково количество людей Которые носят в себе этот вирус Потому что он говорит, Судя по всему Огромное количество людей Они безсимптомно Являются носителями То есть вирус в них есть А он никак не проявляется Температуры нет Кашля нет, не чихают, сопель нет А вирус есть Поэтому вот э, истинные какие-то масштабы, да, э, действительно, их трудно, э, у, трудно уверенно об этом говорить. Э, и э, что касается того, э, значит, сколько у нас на самом деле чего и так далее, ну, тут правда, вот это не вопрос сокрытия. Что вот власти специально значит, что-то скрывают, там где-то в подземельях держат там, сотни значит, инфицированных людей. Я думаю, они точно так же могут не знать. Ну, вот, 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 у нас есть точно, вот мы говорим, вот они есть. А про остальных там, Далахова знает, сказать, что там значит, с ними так или не так, и так далее. Значит, что с этим делать и так далее. Ну, с этим, как это, прежде всего оставаться людьми, да, значит, принимать, предпринимать какие-то обычные меры, которые возможны, да, там, ну, наверное, там.
1: А вы предпринимаете? Какие меры
0: предпринимаете? Руки мою, руки мою гуляю, так сказать, воздухом дышу, да, там, витамины пью, если не забываю это сделать, да, значит. А что еще, собственно говоря, можно сделать? Ну, вот что еще? Уехать на дачу, так сказать, закупив много консервов и... Ну... Как-то, понимаете, вот... это, Это же... Так до шизофрении легко. А самое главное... Ну, сколько ты там просидишь вот на этой даче, так сказать, не общаясь ни с кем, кроме телевизора?
1: Пока консервы не кончатся. Пока все зависит не кончится. от ваших финансовых возможностей. А
0: дальше снова в магазин, так сказать, за консервами. И встретив там китайца, так сказать, убить его или что? Ну, нет, нет, вот
1: ну, без... это, это уже не наш жанр.
0: Да, это не... На... Так это все не наш жанр, понимаете? Поэтому... Э... Так, не так. Перестраховались с этими студентами? Не перестраховались, да? Ну вот что. У меня э, Лиза ходит в школу, а Митя ходит в университет. Мне им сказать: дети, не ходите ни туда, ни сюда. И сказать: будем жить в лесу, молиться, будем колесу или что? Вот вот. Ну, ну вот, вот что. Что я должен сделать в этой ситуации? Уйти в тайгу? Понимаете? Питаться... Вы
1: нервничаете в связи с коронавирусом? Внушает он вам какую-то тревогу?
0: Венера, ну, любой нормальный человек, когда вот начинается такая вот каждый день по многу раз коронавирус, 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 коронавирус ну, 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 все нервничают, конечно. Ну, 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 все. Абсолютно как-то немножко, так сказать, там, собираются, да, сказать, и э, боятся, да. Тем более, что еще раз говорю, что есть ощущение, что Какая-то недоговоренность, недосказанность присутствует. Непонятно, вот из Китая пришла информация, что вылечившийся человек вдруг взял и умер. Да, значит. Вот такие моменты, они, значит, но мы не знаем контекст, мы не знаем, что это за человек. Мы не знаем, так сказать, может, он на радостях, что выписали, набухался, так сказать, и на третий день так сказать, запоя так сказать, помер просто потому, что слишком много спирта. Да, значит. Мы не знаем же этого контента. Мы даже не знаем, кто это, сколько ему лет. Там. И я точно знаю, что болезненно реагировать да, на вот всю эту информацию, она очень замусоренная информация, да она очень непрофессиональная, да, она, ну, вот, я я, я так думаю, что наши ученые и наши власти, они сами еще не очень в курсе вообще, чего это, что, что можно ждать, и неизвестность пугает больше всего.
1: Конституция, вопрос гораздо лучше изученный, о поправке... Конституции тоже потихонечку как-то пошли в народ. Одной поправкой, оказывается, стало меньше. Отменили запрет для чиновников на недвижимость за рубежом. Как объяснил глава рабочей группы по по изменению Конституции Павел Крашенинников, излишне запрещает российским чиновникам иметь заграничную недвижимость, потому что кто-то мог получить ее в наследство в странах СНГ. Ну и, в принципе, если декларируют, так, может быть, и ну его. Это что такое? На полшишечки меняем Конституцию или как?
0: Я не так давно, э, до э, вот этого замечательного выступления госпожи Памфиловой по поводу того, что... Комплексный обед. Комплексный обед. э, Не хотите винегрет, не ешьте.
1: Не ешьте весь.
0: Ну, не ешьте винегрет, она имела в виду. Не ешьте, не, не ешьте весь обед, да. Ну, что такое, она? пищевое, mm-hmm. так сказать, изрекала? И вот вы не поверите, в одном частном разговоре, дня за 4, за 5 до этого, я сказал, что если бы вот у меня была возможность, я бы в качестве поправки Конституции ввел бы салат Оливье. 31 декабря каждого года. Непременно просто. Как э, национальное достояние просто. Вы
1: знаете, какая рубка была бы по этому поводу? Это же надо рецепт прописать. Нет, не не не, не не
0: не 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 Значит, рецепт это отдельно, ты сказать, это, это мы патентуем, все, ты сказать, и бабки с этого снимаем. Значит, салат оливье 31 декабря на столе, а 1 января мордой и Значит, как, некая наша, вот, ну, просто вот, ну, как некую нашу национальную самобытность. Что это завещали нам наши предки. Вот. И, а, а, и тут Памфилова, мадам. Видимо, какой-то такой вот сиреневый флюид понимаете, над нами проплывает. И приплыл он к ней, в ее избиркомовскую сказать, головушку. Но превратился там в винегрет. Понимаете? Потому что у нее декодер не стоит, вот такой, который ну, нужный совершенно, да? И она поэтому говорит, винегрет, винегрет, понимаешь, не ходи к нам на обед. Значит, Я к чему? Я к тому, что нечего тут обсуждать, дорогая моя. Потому что я вам говорил, что для русского народа Конституция позарез нужна, но не очень важна при этом. Вот она нам всем нужна позарез. Это неправильное дело там затеяли, да? Ну, вот только еще вот салат оливье, чтобы прописать туда, и вот будет оно как надо, да? Но если ничего этого не случится, то я не думаю, что вы будете горевать сильно. Мне вообще кажется, что у вас вот коронавирус занимает гораздо больше, чем Конституция. И если была бы возможность променять вот нашу Конституцию на коронавирус, да, то вот уходи туман, уходи, да, что называется. Сдали бы вы наше достояние со всеми поправками, глазом не моргнув. Не думаете
1: бы. плохо об окружающих.
0: Я думаю об окружающих исключительно хорошо. Потому что когда бы вы сдали, я бы аплодировал, понимаете? сказал бы правильное решение. Вот. И... То есть как? Вам не нужна конституция? Mm-mm. Мне нет. Вы не поверите, я жил долгие годы, значит, без того, чтобы брать в руки этот шершавый томик. Я Коран брал, я Библию брал, да, так сказать, я брал много разных классиков вот, литературы. Я любил почитывать Святония, и вам желаю. А Конституцию нет. В этом смысле я еще страшнее, чем Мадам Симбаева. Она недавно прочитала так сказать, и сделала для себя какие-то большие географические открытия.
1: Погодите, а вы читали
0: хоть раз? Конституцию? Да. Нет. Я не читал Конституцию. Я, как... я и кокаин не пробовал ни разу. Я все время это откладываю на потом, понимаете? С этим никогда... Вот, чтобы большой кафт... А Ка... представляете, все вместе, большой... разом. Понимаете, э, э, дело в том, что э, все очень вкусное, оно затягивает. Уже, предположим, начну я читать Конституцию. Ну, во-первых, что ее читать, если выясняется, что она, ну, сильно, так сказать, недополненная? Я уж лучше, как это... Вот, я люблю смотреть сериал чтобы целиком вышел сезон, по крайней мере. А не то, что там первая серия вышла, потом вторая серия, там еще чего-то где-то. Вот вы примите сначала с салатом оливье. Я сяду на кушеточки, так сказать. И, значит, вот... Буквально, так сказать, кайфуя над каждый.
1: Андрей Дмитриевич, ну, там же есть какие-то вещи, которые напрямую могут повлиять и на нашу ту же работу. Вот, например... Родненькая Майя. У нас была замечательная колонка Льва Лурье про то, что поправка Конституции про запрет на умоление подвига народа в Великую Отечественную войну — это путь к прямой цензуре. И, в принципе, там, что-нибудь вякнижнее, что, что не вот такой был подвиг, а вот такой и все. И Никогда русском не, не забуду
0: одно из своих вот, каких-то сильных впечатлений об армии. Я помню, как один майор, сильно пьяный, вот так вот таскал солдатика за воротник и говорил, я тебе сейчас, сука, покажу, что в уставе написано, что к военнослужащему на «вы» положено обращаться. Я тебе сейчас, сука, покажу, что там написано. В уставе действительно написано, что военнослужащие обращаются друг к другу на «вы». Он говорит, я тебе сейчас покажу. Про вы, про «ты», про Машу, про морскую пехоту, так сказать, и так далее. В «Уставе», «Устав» — это более серьезная, так сказать, книга, там написано, что заслышав лайк караульной собаки, дублировать голосом. Но никто никогда этого не делал, понимаете? И ничего, и как-то живы все. Вы мне про Конституцию говорите, и, и я вам, значит, на это скажу, что это хорошо, когда есть Конституция, когда ее можно почитать, еще лучше, когда она выполняется. Вот сейчас у вас в Конституции, так сказать, есть 31-я, да, статья, которая там... Что что, что там позволяет она делать вам? Собираться всем, да, там, значит? Ну и как там? Лимонов все время выходил 31-го числа и говорил, я сейчас как соберусь, как вообще дам? Как, как... Ох, пойдут клочки по заулочкам. И? И что? И как это? Ну что? Помогли тебе твои ляхи? Да? спрашивал э, Тарас Бульба у сына своего, Андрея. Поэтому э, одна из моих любимых карикатур в свое время, так сказать, была в 93 третьем году в газете «Известия», как раз когда принимали вот эту конституцию, которую сейчас дополняют. Да? Ну, там... Новый план урегулирования ближневосточного кризиса. Выходим, показываем карту, да, так сказать, и все выпадают в осадок, да. Значит, а тогда была такая карикатура. Лежит Петька и Василий Иванович, так сказать, на берегу, так сказать, реки, и Петька так, значит, мечтательно заложив руку за затылок, говорит, эх, Василий Иванович, вот примем Конституцию, какая жизнь-то начнется. Ну и началась. Замечательная совершенно жизнь. Вот приняли, как это, Конституцию. Они, а что-то поменял. А вторая моя любимая карикатура была значит, в тех же известиях, так сказать, того же автора, по-моему, когда Герасим, так сказать, на коленях стоит на могиле Муму, написано, да. И он же не мой был, но подпись, как будто вот он думает, так, знаете, эти кружочки и там. Ты, прости, просто время тогда такое было. Ну, ну, ну время такое было, понимаете?
1: Ну, такая не поспоришь, это а Ты не поспоришь, милая. Время?
0: Ты скажешь, 27 лет прошло. Что-то поменялось? Сейчас вот примем Конституцию, говорит Петька Васили Ивановича, жизнь-то какая начнется. Бери да перепечатывай эту карикатуру Двадцать 27 лет прошло.
1: А, сегодня.
0: А вышел, вы мне про вышел... чиновников каких-то, у которых там домики какие-то. Господи. Вышла
1: очередная, э, очередной выпуск захватывающего сериала интервью Владимира Путина Андрея Ванденко. «ТАСС». И мы каждый раз получаем какие-то новые искрометные цитаты. Вот сейчас это очередная цитата. «Президенция в России — это не работа, а судьба» заявляет Владимир Путин. Разве можно от этого устать? Я благодарен людям, что они мне доверяют. Без сильной президентской власти в РФ будет плохо, нет сильных политических партий, как в Европе. Причем даже там есть сбои. И самое восхитительное, я с ума не сойду, но должна быть сменяемость власти. Но не сейчас, когда-нибудь потом, когда мы окрепнем, накопим жирок. Это... То есть когда наступит Россия будущего, Прекрасно.
0: Это все блохи. Вы не то замечаете, Венер, да? Значит... Мне вот это в, в этом интервью вообще, вот в этом сериале, да, он мне не нравится очень, я могу сказать, но не вот такими вот э, моментами. Он мне, во-первых, мне не нравится манера Ванден, это да, сказать, вот это какая-то полублатная, полухомоватая, такая вот это самая вот какая-то. Мы, ему, видимо, кажется, что он очень интересный интервьюер. Вот, но это какая-то странная... Причем у него манера это всегда. Он же с Бегловым тут тоже сделал для... И, и, и там вот это вот характерно. Ну что, небось, когда начальником курортного района-то работали, дачку-то прикупили. Что это такое вообще? Что это за интонации такие вообще? Это, 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 это где это? Это, это? это в Житомире так учат, так сказать, или как?
1: Ну не все же стелиться перед да, обреченными стилица, собеседниками. Да это
0: псевдо такая, э, так сказать, раскрепощенность на самом деле. Ну, псевдо на самом деле. Потому что ну, не в этом же дело-то. Ну, что Ваньку-то изображать какого-то такого? Так в Краснодаре с такой интонацией халдеи, так сказать, разбалованные разговаривают. Ну, это просто вкусовщина, так сказать, да, но мне это не нравится, как бы, да, мне мне, мне не нравится эта манера, да, так сказать, у интервьюера всегда самое главное – это вот некая манера, да, в том числе некий образ, который сам он создает про себя, да, и, соответственно, этому образу идет уже такое вот дирижирование, что ли, да, вот беседой да некое такое вот управление
1: а то что говорит путин вот, вот это погодите вас да устраивает? вот и, м-
0: м- м- путин частично говорит то как это как играет первая скрипка да, так сказать как ей значит управляет э, дирижер да значит какова подача мне а, у путина очень тревожными показались так сказать некоторые вещи мне показалось, что он инстинктивно или неинстинктивно, так сказать, отталкивает от себя проблемы. Не хочет их замечать, не хочет их обсуждать э, по существу, да, так сказать. Этот вот, значит, Тришванденко, э, мой честко, э, э, ему задает вопрос. А вот есть такой, так сказать, Илон Маск, и вот этот Маск такой, ой-ой-ой, какой Маск-то, а у нас-то что? А у нас мы туда-сюда, нету Маска, то сказать, а хотел, ну, я перевираю, конечно, но... На что Путин ему говорит, да что, а у нас вон тоже пришли Испирский. ребята и, из какого-то института, и через несколько лет бабах, то так сказать, и сделали Искандеры. Очень хорошие, между прочим, Искандеры, хочу сказать, да? Я, честно говоря, как-то вот меня вот это очень расстроило. Знаете почему? Я Маска не люблю. я считаю, что Маск – это очень сильно перепиаренная фигура, да, так сказать, перепиаренный он и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения технологий. И много, ну, то есть, это там каких-то больших космических достижений Намного меньше, чем разговоров о них. Да? Запущенная машина это, значит, с космонавтом, это все журнал наука и жизнь, понимаете, такой популярные странички. Но вот этот ответ, он был не на тот вопрос, на который, который был задан. Во-первых, это, это, вот здесь есть имя и фамилия Илон Маск. Да? Здесь какие-то никому неведомые ребята, да, которые пришли, сделали, сколько их было. Значит, как они выглядели, куда они делись, значит, в каких они подвалах сидят, да, Ник- никто ни- ничего не знает, да? А в вопросе это подтекст, подтекст состоял какой, что вот эта икона, а где же наши иконы? Икона это, – это, это не вопрос, что ты сделал, да? это вопрос, как потом распорядились этим сделанным, да. Ты снял гениальный фильм, да, но его не отправили ни на один кинофестиваль, и мир о нем не узнал. Да? Значит, твой фильм лучше, но вот это вот Илон Маск, а ты, значит, в группе ребят, которые пришли и сделали Искандеры, да? и которые, так сказать, туда-сюда. И вообще, у меня сложилось впечатление, что это черта характера нашего императора, потому что однажды э, я был на беседе с ним, да, и там еще была группа писателей, он он был, правда, тогда в ранге премьер-министра, и предполагалось, что мы каждый по одному вопросу ему зададим. Я ему привез танк, который у меня в кабинете стоит, Т-34, который мне привезли из Ниццы, стоил 35 евро, произведен был в Китае, там мейденчайно, но по-русски... На нем написано: за родину на одной стороне башни, а на другой стороны башни бей фашистскую гадину. Я ему привез этот танк показать э, с, с его истории, чтобы спросить, а почему нет таких танков, которые бы у нас производились для наших мальчишек, девчонок, да, значит, для наших, э, ну, потому что в каких солдатиков играет, да, вот, э, потом он так и, и, и вырастает, да, а у меня как раз А это было лет 10 назад. Митьке 9 лет было тогда. Как раз танк-то для него был. А он не захотел понять вопрос. Он сказал, что... А ну и что, что в Китае произведено? Ну вот где там... Сейчас там типа глобальный мир, где что кому выгодно, удобно, там оно это самое... А, а, а у меня подтекст-то все тот же был, да, вот пиаровский идеологический в, в вопросе, да, не, не про то, что конкретно этот танк был произведен в Китае, да, а про то, что у нас а, не купить такой танк, а в Нице он есть, хотя и стоит 35 тысяч. Если бы у нас столько стоило, наверное, тоже не всем могли бы своим детям это покупать. Зато у нас были Человеки-пауки, американские солдатики. Вот в это самое время, да, вот немецкие солдатики, вы не поверите, да, так сказать, у нас можно было купить. У нас наших нельзя было купить с красным знаменем, да, которые Рейстаг берут. Вот этих не было почему-то. И я его об этом хотел спросить. но он не захотел понять и услышать, зато товарищ Толстой... Который на тот момент ведущим был программы Воскресный Новостейный, рассказывая об этой встрече, так сказать, глумливо ус- усмехнувшись, сказал: А писатель Баконин? Не Константинов, а Баконин, да, так сказать, привез с собой, собой зачем-то танк. Ну такой дурак, писатель Баконин, понимаете, в танке хотел с Путиным поиграть. Не дали. А... Штука в том, что, как мне кажется, да, так сказать, там, где дело касается каких-то вот идеологически-информационных каких-то вот моментов, да, таких вот, которые, и там, где нету, так сказать, внятного решения или объяснения, да, это сказать, он отталкивает, он говорит, нет, не надо, все в порядке, у нас группа товарищей, так сказать, есть, она... А подождите, говорит Ван Денко, а вот кинули пластиковую бутылочку, так сказать, а все правильно, а так и надо, а то еще, то сказать, это сам, вопрос-то не в этом, вопрос в том, что вот есть проблема на самом деле, она есть хотя бы потому, что к этому не вопрос правильно неправильно а есть проблема, потому что эта брошенная пластиковая бутылочка, она вызвала горячие очень, так сказать, споры, да, вот в обществе, да, сказать, как к этому относиться, да, сказать, как, как, как на это реагировать, да, как, как вот что чего. Она, это не вопрос, правильно или неправильно поступили сотрудники правоохранительных органов, да. Это вопрос того, что это людей глубоко волнует, да? вот это, это тестовый, это как в сталкере бросали гайки они, да, так сказать, mm-hmm. чтобы потом, значит, как-то сориентироваться, то сказать, и, и, и как-то пройти по этому маршруту, да? А получается, что нету ничего внятного сказать, к сожалению, про наше будущее, да, вот, а, а это все из этой серии вопросы. Я Скажу вам, Венера, читал я на журнал «Огонек», вы не поверите. И страшные там цифру увидел в ЦОМ, так сказать, ее приводят. По-моему, в ЦОМ, да, так сказать, там. Вы знаете, сколько в прошлом году у нас закрылось фирм не однодневок, а те, которые проработали больше пяти лет на рынке? Как вы думаете, сколько?
1: В процентном отношении? Нет, просто
0: в количественном отношении.
1: Ну, это будет угадайка. Я ну, вот как вам положить. кажется. Ну, может быть, не знаю, 3000.
0: Больше 48 тысяч. Это тех, кто больше 5 лет проработал. Это, ну, уже, ну, как сказать, такие серьезные. А вы знаете, в чем одна из основных причин Вот этого закрытия, так сказать. Льготный период налоговый
1: заканчивается?
0: Нет. Вообще, почему, так сказать, проблемы с инвестициями, так сказать, у нас, да, вот внутренними инвестициями в том числе. Не буду, как это, подвешивать паузу. Не понимают предприниматели, куда нас ведет наша правящая элита. Просто не понимают, куда. Может быть куда-то в очень хорошее место, но мы не в курсе, нам не говорят. Вот с нашей правящей элитой на сегодняшний момент две сумасшедшие страшные проблемы. Первое, они не выполняют свою функцию с точки зрения вот этих вот... Лоцманов каких-то, которые, которые нам объясняют. Мы вас сейчас ведем через семь лесов, через семь морей, так сказать, через, значит, семь гор. Но придем мы, значит, в такую долину, так сказать, где вообще просто, просто вообще вай, Да, и, так сказать, яблоки, и мед, и, и девки румяные, да. Они вообще ничего не говорят. Никуда, ни зачем, ни почему, ни для чего, да, так сказать, они не выполняют вот эту свою функцию. да? И вторая функция. А при этом еще они должны подавать нравственный пример.
1: Ну, с этим у нас вообще беда.
0: Это тоже одна из основных функций элиты. Да? Значит, они нам должны постоянно подавать нравственный пример. Чтобы мы по ним сверялись. Как бы, как оно, чего. Ну, вы сами все знаете по поводу этого. да? И по поводу их самих. И по поводу их детей. И по поводу нового министра культуры. Да? значит с особенностями лексики то сказать того всего 5 10 а также по поводу так сказать каких-то там глобальных заслуг и так далее да? и вот когда есть такая не как бы сказать как неуверенность что ли да я не понимаю что я не понимаю куда я не понимаю с кем я, я, не, я не либерал да? я не оппозиционер я просто предприниматель да я вот Как бы. Да я вообще как бы за, да, там. И вообще Крым наш, да, и и вообще. Ну, я я, 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 я как предприниматель в ситуации какой-то вот такой неуверенности, я лучше в какую-то кубышку. Потому что я не знаю, что завтра будет. Я не понимаю политику, так сказать. Я не понимаю э, отношения силовых каких-то, да, вот этих самых. Я не понимаю, я, ну, я не врубаюсь, чего вы хотите и куда мы идем. И э, еще меня с этими сериалами, сериалом вот с месье Ванденко. Это же не прямой эфир. И вот это, наверное, самое печальное. То есть на меня это произвело впечатление удручающее. Ну вот удручающее. По многим. Во-первых, это не очень интересно было. Ну просто вот не не очень интересно. Ну, Ну немножко интересно про двойника. Ну, чуть-чуть, колыхнули атмосферку. Все остальное, это, в общем, ну, как-то так вот, вот ну, как на партсобрании немножко, да, ты сказать, и так далее. Но они же это монтировали, они же это делали, они же это, ну, они же поработали, да, там, там какая-то инфографика, там еще что-то какие-то. Значит, результат всех удовлетворил. То есть мы строили, строили, наконец-то построили, выкатываемся, получаем Оскары, да. Друзья мои, то есть у меня получаются какие-то стилистические разногласия, да, сказать. То есть мы, 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 мы эстетические какие-то, мне не нравится это кино. А вам нравится это кино, судя по тому, что вы решили, это сказать, это, это, это показать. А, а, а вот это меня очень тревожит. Меня тревожит то, что лидер отталкивает проблемы, так сказать, говорит... Нету... — ну,
1: Только это не вчера началось? Мы заходим в какой-то глубокий застой?
0: — Ну, дорогая моя, в том-то и дело, что он-то говорит, что застоя нет, что все в порядке, грубо говоря. У нас вон какие классные пацаны пришли, сделали Искандер, так сказать. Надо будет еще столько же выйти из любого, понимаете, университета. И... А застой на самом деле есть. — Застой есть не потому, что мне не потому, что мне этого хочется. Я очень хочу, чтобы его не было. Я очень хочу, чтобы я не чувствовал этой затхлой атмосферы. Я очень хочу, чтобы были творческие успехи. Я, я очень хочу смотреть наши сериалы, а не западные, да, так сказать. Я очень хочу смотреть наши фильмы, а не западные, да, вот, ну, я их вообще хочу много. Я хочу много книг интересных вот наших, да, вот. Но этого нет ничего, понимаете? Так что, как минимум, творческий застой, он точно есть. Не было бы его, не, не, не смотрели бы мы все время Киркорова, понимаешь, последние 70 лет всего этой Пугачевой. Там, как как то нет застоя, так сказать, если все время Галкин в телевизоре, понимаете? Как то нет застоя, так сказать? Вот он, сколько лет это безумие продолжается уже, да? Какая сменяемость власти, если, если есть несменяемость Галкина с Филиппом Киркоровым? Понимаете? Начните вы с малого-то в конце-то концов-то. Куда вам Ленина выносить из мавзолея, если вы этих не можете из телевизора вынести, понимаете? За Титана беретесь, а тут у вас этот винокур до сих пор винокурит, понимаете, с этим, как его, со Львом Лещенко, понимаете? И ты этих уже зашвеженьких воспринимаешь, потому что... Ну, вот этих восставших из, из ада. Потому что, ну, они же вроде как это... Новая волна, да, так сказать? Некоторое время их не было. И тут снова Софья Ротару, ядрен батон, понимаешь? И все созваниваться начинаются. Дайте номер телефона ее пластического хирурга. Выглядит, понимаете, лучше, чем Ксения Собчак. Ну, что же это такое-то, понимаете? Это какие-то ожившие те самые мертвецы, понимаешь? Наши. А вы про сменяемость власти А на новогодний огонек у нас София Ротару Может у нас ментальность такая Может нам надо так чтобы было Поэтому это все Лично мне грустно Мне мне лично так сказать От этого Как-то нехорошо и неприятно И Страшно что они этого не понимают Страшно, что значит что манера Ванденко дачку что-нибудь себе прикупили, что вот это вот воспринимается как интервьюерский шедевр. А, А это значит, что знаете, лечение любой болезни оно начинается с диагноза и его приятия
1: какой у нас диагноз
0: ну у нас диагноз пока застой да значит он застой между прочим кровообращение может приводить знаете к тяжким последствиям да? но при этом похоже неприятие да вот то есть вам объяснят что все шикардосно это там проблемы на западе где однополые браки да а у нас все в порядке И вот это меня очень сильно тревожит, потому что я очень люблю нашу страну. И эм, и я вам говорил, да, значит, э, Путин в чем прав? Вот когда он про сильного лидера говорил, у нас страна, он он сильный лидер, с этим никто не спорит. Он он очень сильный лидер, да. К нему тянутся. Вот у нас недавно парень из Америки вернулся, Дима Клейн. Он рассказывал, как американцы относятся к Путину. И они говорят, вы не понимаете, как вам повезло, вы, 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 вы на нашего посмотр... нам так стыдно перед всем миром, говорил Диме, так сказать, отставной полковник морской пехоты США, голосовавший за Трампа, он Говорит, вы не понимаете, как вам повезло с вашим лидером, да, но штука в том, что мы с вами уже обсуждали, после сильного лидера всегда неизбежно приходит какой-то следующий, и он на фоне сильного, как правило, оказывается слабым, да? И тогда страну начинает очень сильно лихорадить. Вот чем, как, как То есть
1: консервами и... все-таки надо закупаться.
0: Ну, как вам сказать? Э... Охотничья
1: ружьишка перед смертью
0: не, не надышишься, но охотничья ружьишка с запасом патронов это всегда не лишнее. Вот э, Я, как человек, который любит оружие, да, сказать, я вам всегда скажу, что как это, добрым словом и револьвером всегда надежнее, чем просто добрым словом. Это, по-моему, в Америке кто-то придумал, чуть ли не Марк Твен. Но неважно, кто. Я я не буду углубляться. Абсолютно правильно. Понимаете, когда под рукой есть карабин, не так все и страшно кажется. Давайте у нас еще одна тема, быстренько ее... Про... Последний, про... последний
1: вопрос. Наша любимая Маша Захарова, Мария, простите, Захарова, официальное лицо МИД, обвинила власть Нидерландов в давлении на суд по делу мх 17 что беспрецедентная информационная кампания с уклоном в обвинение Российской Федерации во всех смертных грехах. Это ну, значит, что финал
0: близится? Ну, во-первых, суд-то скоро все равно будет, да, а почему вы опять с такой интонацией? Ну, ну, разве же это не очевидно? Ну, вообще, я скажу так, что информационное давление на Российскую Федерацию по поводу вот этого сбитого Боинга, оно было с первого же дня. Ну, вышли газеты, журналы и так далее. Ну, Россия сбила Боинг. там Вот такие заголовки. Путин сбил, сбил Боинг и так далее. При том, что это было даже просто неприлично. Ну, 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 дождитесь, ну, хотя бы три дня пусть пройдет. Ну, ну, какие-то... Ну, невозможно ни одно расследование сделать за два часа, или за три часа, То или за пять То есть они час. сейчас
1: нервничают, что придется извиняться кому-то? Кто? Они сейчас нервничают, что кому-то придется извиниться? Ну,
0: во-первых, вы помните, проходила в тех же Нидерландах очень интересная информация якобы, так сказать, их военной разведки о том, что вообще там не наблюдалось буков, да, так сказать, где-то. Я думаю, это какой-то вброс был. Не... Я думаю, они сильно нервничают по поводу того, что у них какие-то странности с доказательной базой. Доказательная база в такого рода делах должна быть четкой совершенно. Да? Вот, ну, вот так, чтобы... Когда в доказательной базе появляются секретные свидетели мы им доверяем, но кто они, мы вам никогда не скажем, да? То есть для нас это аноним. Некий аноним говорит, значит, что было так. Ну, согласитесь, это как-то странно. Ну, это как-то, правда, странно, дико и и, и непонятно, Потом вообще, да, так сказать, мне непонятно, что и кто кому тут вообще предъявляет и почему по поводу этого непосредственного несчастного случая, да, я надеюсь, что это несчастный случай, а не умышленная, да, так сказать. Потому что если умышленное, тогда понятно, что это сделала Украина, либо, значит, кто-то вот еще для того, чтобы в своих вот в этих информационных... Чтобы спасти Украину, да, значит, чтобы... Так далее. Но таких несчастных случаев было много по... ну, на земле, да? Американцы так сбивали, украинцы так сбивали, да, значит. И никаких трибуналов не было по этому поводу мировых, да. Я не помню, чтобы после того, как американцы сбили иранский самолет, да, был какой-то... Они не признали, кстати говоря. Они выплатили как-то там хитро компенсации какие-то, но не признали. Украинцы тоже не признали. Тоже какая-то там шахер-махер с выплатами была, значит, это... А тут давайте все, значит, международный трибунал, да, там, собираем, там, судилище устроим и так далее. Но явно это, ну, политизировано, потому что если... Вы говорите, что сбили ополченцы, то они это сбили по ошибке и по вине украинцев, украинских диспетчеров, которые не закрыли, значит, это дело. Да, значит, эти эшелоны, значит, эти направления. Да, зная, что там идет война. То есть вы предъявляете несчастный случай или что, как бы, да? Вот вина Украины есть точно. Да, вот По крайней мере, в в плане незакрытости, так сказать, этого всего. Значит, вина э, ополченцев. Мне очень интересно, как они будут это доказывать. Ну, вот, внятно. Не по принципу, вот у нас черная папка, там есть доказательства, но мы не откроем. Потому что вот это вот, слушайте, не не надо. Это это не сюда. Мы вам не верим, потому что вы способны на вранье. Вы доказывали это много раз, на самом деле. Все способны на вранье, но, но вы тоже способны на вранье, да? Потом, ну вот уж кому было невыгодно сбивать вот это все, да, хозяйство, так это, грубо говоря, ополченцам и российской стороне. Вот им было выгодно, потому что на следующий день начинали работать санкции в отношении России, да? А наш-то какая выгода? Зачем? Просто потому что мы такие вот саблезубые, у нас с клыков кровь капает. Никогда этого не понял. То есть выгодно им... А сбиваем мы. А мы дебилы? <смех> Здравствуйте. В
1: ближайшее время уже узнаем финал этой захватывающей нет, истории. Нет,
0: нет. У вас, у вас оптимистический взгляд на жизнь. В ближайшее время вы не узнаете точно значит, ни про то, о чем Путин с Эрдоганом значит, говорили, и как они друг друга по голяшкам хлопали да, значит, в Кремле. Вам не расскажет Песков. В лучшем случае, так сказать, демонически захохочет, так сказать. И как он про Бога отвечал примерно, так сказать. А "А я не знаю, скажет он, да? Вот. И вы не узнаете ничего по поводу этого самолета, чтобы вас вот уже (coughs) оставили какие-то сомнения. Потому что, ну, вы знаете, если нидерландский вот этот трибунал, в качестве доказательства. Показывал, собственно говоря, ракету вот эту. Помните? А, а дальше возникал очень простой вопрос. А откуда она у вас?
1: Пришла ногами.
0: Она вот у нас, значит, как-то... Секунду. Вот я знаю, что э, если убивают человека, да, а рядом киллер сбрасывает ствол. Вот этот ствол фиксируется, фотографируется, привязывается, значит, по масштабу, да, сказать, как он лежал, так сказать, все, протоколируется это, изымается с должными всеми формальностями, кладется в мешочек, этому присваивается определенный номер, да, и у этого вещдока, который может быть продемонстрирован в суде, у него есть история, да, откуда он взялся, как он появился в деле, кто изымал, кто был понятым, кто еще чего, ну, то есть, как, как, как положено вообще, да. И как в этом фильме «Воры в законе» адвокат, которого играл Зиновий Герц, сказал, «Откуда взялся этот ржавый Вальтер?» Я не понимаю, что это за бред? Что вы творите это? Это называется у вас правосудие? Это у вас называется следствие? Каким образом вы с территории ДНР приволокли эту ракету к себе в Нидерланды? Сейчас вы мне скажете, что это у нас тут вот вот, военная разведка выкупила.
1: Значит, им придется или придумывать объяснение, или переносить суд.
0: Раньше я бы с вами согласился. Но теперь они говорят, у нас есть доказательства, мы про них только судьям скажем. а Вы нет, потому что это секретное. А судья решит, так сказать, э, годится это как доказательство номер один. Оно железное, мы его принимаем, да, нам хватает. И это, это как в тюрьме с блатными в очко играет. Да? Ты говоришь, у меня 21, они говорят, класс. А, у нас... а
1: это тот самый международный суд, результаты которого мы можем не принимать к сведению по новой конституции? По новой
0: конституции, во-первых, да. Вот, а во-вторых, вы знаете, если суд идет таким образом, вот если суд идет таким образом, да, то у меня возникают очень серьезные, вообще-то сказать, ну, такие вот э, сущностные вопросы. Это как с теми тремя биатлонистками нашими, да, про которых мы не успели поговорить. Но выясняется, что Международный Олимпийский комитет да, так сказать, направлял по ним документы да, с подписями Роченко, а они оказались поддельными. Да. И это признал, сказать, признали английские эксперты, наши эксперты, и сам мог тоже это признал. Братцы, ау! Все! Что теперь делать-то с вами, с козлами, так сказать? Теперь выясняется, что вот такая вот какая-то хрень вы зачем-то Родченкова подписи подделали, да? Ну и как дальше-то быть-то после этого всего? Я не понимаю, как. Я я, я вам я и раньше-то вам не верил, а теперь, ну, ну это вообще какая то запредельная так сказать, уже запредельное какое-то идиотство, так сказать. Почему с- вы срочно не объявляете о том, чтобы им там вернуть медали какие-то, да? Там, ш- ну, я, я, я не понимаю саму по себе эту историю, да, вот. Как вы дальше... Вы, да, вы признаете, что это, так сказать, фальшак. И, и все, говорят они. Но это ничего Остается не значит.
1: Остается только ждать, а в процессе ожидания немедленно выпить. Слышите ли вы стук Каблукова, Андрей Дмитриевич?
0: Ну, я боюсь.
1: Я, а я как боюсь. Наши редакционные дамы, они, конечно, не биатлонистки, но если я сейчас вас не отпущу из этой студии, они меня расстреляют. Они там стоят и ждут, когда вы придете и поздравите их.
0: Ну, поздравляем всех еще раз Пойдемте, Вероника, отдадимся Венера Рамилевная а?
1: Венера Рамилевная
0: А я как сказал?
1: Вероника, но это уже не важно А, а это
0: уже я от ужаса, судя по всему Напугали вы меня, Венерочка Да, вот, это нехорошо Знаете, как по-казахски Венера будет? Как? Дарю, это мой вам подарок на 8 марта Шалпан Красиво Да
1: Любите друг друга. Впереди длинные выходные. Много не пейте, много гуляйте и мойте руки с мылом. Берегите себя.
0: До свидания. Итоги недели с Андреем Константиновым.